0: Estás en sintonía de D13 en Radio SPS. Comenzamos con nuestra sección mensual, Astronomía para principiantes, con el experto y portavoz del Observatorio Astronómico Australiano, Ángel López Sánchez. Vamos a hablar de los cuásares ligados a los agujeros negros. Un término que quizás hemos estudiado en la escuela, pero que se nos pierde entre tantos conceptos astronómicos. Recientemente hicieron también eh, noticia los cuásares. Cuéntanos, Ángel, de qué se trata primero los cuásares y después esa vinculación que tienen con la estructuración del universo con cuásares por primera vez, como se ha ido informando en la prensa. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que el escuchar el término cuásar nos puede trasladar a... El universo distante o a estos objetos exóticos que en verdad hemos empezado a descubrir, como quien dice ahora, porque durante mucho tiempo no sabíamos exactamente lo, lo que eran. Eh, estos se descubrieron en, durante los años 50 y 60 de, del siglo pasado. El nombre viene de que eran unos objetos que parecían estrellas porque eran puntitos, se veían como puntos, y entonces era el quasi stellar object uh -huh. y de ahí viene quasar. Pero tenían unas variaciones muy, muy rápidas de brillo, cambiaban y hacía, tenían una, eh, unos cambios demasiado extraños y además eran unos fuertes emisores de ondas de radio, que uh -huh. de hecho muchos de estos se descubrieron primero con los radiotelescopios y en particular con la gran antena de 64 metros de Parks. ¿Y de al, fina,
0: al final qué es un cuásar entonces?
1: Pues justamente fue el telescopio espacial Hubble el que dio la pista final sobre lo que son los cuásares. Los cuásares no dejan de ser en galaxias jóvenes, recientes, en el universo primitivo. que poseen un agujero negro supermasivo en su centro y a ese agujero negro supermasivo que está tragando está en cierta parte engulliendo un montón de gas porque estos objetos son muy ricos en gas, que es lo que había al principio del universo, está tragando mucho gas y formando eh, este objeto tan brillante y tan peculiar con estas variaciones de brillo tan rápidas. Y eso es lo que entendemos ahora que es un cuásar.
0: Eh, no hay que temer ¿no? lo que es un agujero negro, ¿no? porque en ciertas eh, literaturas o, o en el acervo popular a veces se relaciona el agujero negro
1: con el cambio a otra dimensión. Las leyes físicas que conocemos se nos rompen dentro de los agujeros negros, Ajá. simplemente pues igual que se nos rompen al principio del tiempo, lo llamamos singularidades.
0: Pero no Eso es un o sea, paso a otra dimensión. Que no, hay... tiene
1: por, no tiene por qué, hay gente que lo postula, hay gente que lo... Incluso físicos teóricos que dicen que podrían conectar distintos universos, pero claro... Eh, tú puedes decir lo que quieras en una teoría Pero lo que necesitas Bueno, no es no una teoría, sino una hipótesis Tú puedes formular cualquier tipo de hipótesis Luego tienes que ir con datos y comprobar que eso es así Nosotros no tenemos ahora mismo Una forma observacional De decir que eso es realmente así Así que, hay que habría que seguir Investigando en, mucho, en muchos campos sí, Evidentemente, pero, sí Pero no hay, no hay que tenerle miedo Ni mucho menos a estos objetos eh, Primero porque están muy, muy, muy lejos Y pasaron hace mucho, mucho, mucho tiempo y cuando digo muy lejos es que algunos están a 6, 7, 8, diez mil millones de años de luz de distancia. Uh -huh. O sea, son objetos que no vemos en el universo cercano. Aunque sí vemos agujeros negros supermasivos. Por ejemplo, nuestra Vía Láctea posee un agujero supermasivo que tiene cuatro millones de veces la masa del Sol y está ahí, en el centro de nuestra galaxia. Ahora está tranquilito, está, no está emitiendo gran cantidad de, de, de radiación ni nada. Nos o sea, vosita, no fagocitas
0: como los monstruos de la mitología antigua, ¿no? Sí. Los mundos, universos ni los barcos.
1: Ya así podría. Eso, por eso da tanto pie en la fantasía de la uh -huh. Pero es que aun, imagínate que ahora mismo... De tuviéramos una forma de, de nuestro Sol convertirlo en un agujero negro y dejarlo tal cual con las mismas características pero que es un agujero negro los planetas seguirían moviéndose alrededor del agujero negro exactamente igual porque lo único que afecta es lo de la gravedad solo si te pones muy cerca entonces ya empiezas a notar esta deformación de lo que decimos no, el espacio-tiempo y entonces sí eres atraído en cierta forma pues por esa caída hacia el agujero negro. Es una cosa bastante bastante interesante.
0: ¿Y cuál ha sido el último descubrimiento revolucionario que se ha hecho en la astronomía a través de los cuásares?
1: Bueno, el siguiente fue que, que hace poco, hombre, por estos estudios de estos objetos es bastante interesante como estamos diciendo, uh -huh. y entonces ha habido un intento de encontrar objetos de estos todavía cada vez más, 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 más lejanos. Uh -huh. Porque lo bueno de estudiar estos objetos es que como se emiten tanta luz, pues nos permiten ver con mucho más detalle los procesos que están ocurriendo ahí dentro. Pues podemos ver, por ejemplo, eh, qué cantidad de gas hay, qué cantidad de estrellas se están formando y por ejemplo también estudiar qué, cuál es la composición química del gas y cosas de estas. Entonces, un, uh, un astrofísico joven, chileno, Eduardo Bañados, usó una técnica nueva para explorar un montón, un cartografiado importante, y encontró varios candidatos de estos objetos. Y entre ellos, observándonos ya en detalle, encontró uno, un cuásar, que ahora mismo es el cuásar más lejano que conocemos, que está al a un corrimiento en rojo de 7,5, que eso es una, una barbaridad. O sea, a unos mil millones de años luz de nosotros. Uh -huh. O sea, lejísimo. Y que como, bueno, en vez de darle un nombre, le dio un nombre científico raro, pero como es chileno, prefirió llamarlo pisco. Entonces, se llama el cuásar piso.
0: Bueno, ese es un nombre polémico también. <ríe> Pero bueno, vamos a la polémica que no sea la polémica territorial entre Perú ya, ya. y Chile, sino vamos a la polémica astronómica y al aporte que, que supone eso para la ciencia.
1: Sí, bueno, el, lo que ocurre es que justamente este cuásar este está en una época de transición en el universo. Es en el momento en el que empiezan a formarse por primera vez las estrellas. Al principio, después del Big Bang, lo que quedan es nubes de gas difuso, sobre todo hidrógeno, con un poquito de helio, y durante mucho tiempo están ahí sin hacer nada, y no puede pasar nada. Todo es lo que se conoce como las edades oscuras del universo. Y hay un momento en el que el gas empieza a presionarse sobre sí mismo, y empieza a condensar, y empieza a formar estrellas. Este es un proceso, una época que se conoce como la recombinación. En, en la era gastronómica uh -huh. y es súper importante porque nos está diciendo exactamente cuándo empezaron a formarse las primeras estrellas en el universo
0: ¿y de cuándo más o menos se calcula?
1: pues eso son solamente unos 690 millones de años después del Big Bang, que es muy poquito es muy poquito. En astronomía. En astronomía, sí, pero es muy poquito, porque si el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años y 690 millones de años después tenemos un cuásar, el Pisco, que además tiene 800 millones de veces la masa del Sol uh -huh. y es capaz de hacer todo esto, pues directamente cuando con esta observación la mayoría de los modelos de evolución de agujeros negros y de evolución de galaxias se lo han desmontado. Uh -huh porque no tenemos suficiente tiempo esto ocurre mucho más pronto de lo que pensábamos, no hay suficiente tiempo desde el Big Bang para formar galaxias y eh, agujeros negros tan grandes como estos que estamos viendo según nuestros modelos como los teníamos ahora por lo que esta observación y más que están haciéndose van a servir para poder mejorar nuestra, nuestra hipótesis y nuestras teorías sobre el conocimiento de la evolución del universo
0: ¿Y cuál es la reflexión respecto a los cuásares, Ángel, para terminar?
1: La reflexión con respecto a, a los cuásares es que en astronomía continuamente encontramos objetos exóticos. Uh -huh. Y estos objetos exóticos nos dan pie a realmente cambiar nuestra idea a veces sobre lo que entendemos en el universo.
0: Uh
1: -huh. Y... Puede ser muy difícil y durante varios no, años, décadas incluso, podemos estar de, de verdad rompiéndonos la cabeza intentando entender qué es lo que pasan, qué es lo que son y de quizás 10, 20, 30 hipótesis distintas conseguir quedarte con la que realmente es y la que explica todas las observaciones y eso es el avance en la ciencia. Es un ejemplo muy bonito de cómo las observaciones combinadas con la teoría y el pensamiento científico que debería proliferar más en nuestra sociedad, es capaz de hacernos avanzar en el entendimiento del cosmos.
0: Y viva la ciencia. Muchísimas gracias, Ángel López Sánchez, experto del Observatorio Astronómico Australiano, por estar en esta sección tan entrañable, Astronomía para Principiantes.
1: Un saludo, como siempre, encantado.